0: J'ai une fiancée qui est apprivoisée et qui se promène librement dans le château. C'est elle qui m'a tout dit. Dans ce royaume où nous sommes habite une princesse d'une intelligence extraordinaire. L'autre jour, qu'elle était assise sur le trône, elle se mit à fredonner « Pourquoi ne pas me marier ?» Tout de suite, les journaux parurent avec une bordure de cœur et l'initiale de la princesse. On y lisait que tout jeune homme de bonne apparence pouvait monter au château et parler à la princesse. Et celui qui parlerait de façon que l'on comprenne tout de suite qu'il était bien à sa place dans un château que celui enfin qui parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. Les gens accouraient. Quelle foule Quelle presse Mais sans succès, le premier ni le second jour. Ils parlaient tous très facilement dans la rue. Mais quand ils avaient dépassé les grilles du palais, ils étaient tous déconcertés. Ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savaient que dire, sinon répéter, le dernier mot qu'elle avait prononcé. On aurait dit que tous ces prétendants étaient tombés en léthargie. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors, dans la rue, alors ils retrouvaient la parole. « Mais Kay, mon petit Kay quand m'en parleras-tu Était-il parmi tous ces gens-là Patience, patience, nous y sommes. Le troisième jour arriva un petit personnage sans cheval ni voiture. Il monta d'un pas décidé jusqu'au château. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses vêtements étaient bien pauvres. C'était Kay, jubila Gerda. Enfin, je l'ai trouvé Ma fiancée apprivoisée, reprit la corneille, m'a dit que lorsqu'il entra par le grand portail qu'il vit les gardes en uniforme brodé d'argent, les laquais des escaliers vêtus d'or, il ne fut pas du tout intimidé. Il les salua, disant « Comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier. J'aime mieux entrer. »« Mais c'est sûrement quai, » dit Gerda. Et la corneille continua de raconter que le jeune garçon plein d'assurance s'avança jusque devant la princesse qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouée. Il était décidé et charmant. Il n'était pas venu en prétendant, mais seulement pour juger de l'intelligence de la princesse. Et il la trouva remarquable. Et elle le trouva très bien aussi. « C'était lui, c'était quai, » s'écria Gerda. Il était si intelligent, il savait calculer de tête, même avec les chiffres décimaux. « Oh, conduis-moi au château, c'est vite dit !» répartit la corneille, « mais comment ?»« J'en parlerai à ma fiancée apprivoisée, elle saura nous conseiller, car il faut que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut pas entrer là régulièrement. »« Si, j'irai !» dit Gerda. « Quand Kea entendra que je suis là, il sortira tout de suite pour venir me chercher. »« Attends-moi là, près de l'escalier. » Elle secoua la tête et s'envola. Il faisait nuit lorsque la corneille revint. « Cra, » fit-elle. Ma fiancée te fait dire mille choses et voici pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine. Il est impossible que tu entres au château, tu n'as pas de chaussures. Les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas, mais ne pleure pas, tu vas tout de même y aller. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher et elle sait où elle peut en prendre la clé. Alors la corneille et Gerda s'en allèrent dans le jardin, dans les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre, puis au château où les lumières s'éteignaient l'une après l'autre. Et la corneille conduisit Gerda jusqu'à une petite porte de derrière qui était entrebâillée. Les voilà dans l'escalier où brûlait une petite lampe sur un buffet. Au milieu du parquet se tenait la corneille apprivoisée qui tournait la tête de tous les côtés et considérait Gerda laquelle fit une référence comme grand-mère le lui avait appris. « Mon fiancé m'a dit tant de bien de vous, ma petite demoiselle, » dit la corneille apprivoisée. « Du reste, votre curriculum vitae, comme on dit, est si touchant. Voulez-vous tenir la lampe Je marcherai devant. Nous irons tout droit. Ici, nous n'en rencontrerons personne. » Ils entrèrent dans la première salle tendue de satin rose à grandes fleurs. Les salles se succédaient l'une plus belle que l'autre. On en était impressionné. Et ils arrivèrent à la chambre à coucher. Le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux. Et au milieu du parquet se trouvait accroché à une tige d'or, deux lits qui ressemblaient à des lys. L'un était blanc et la princesse y était couchée, l'autre était rouge. Et c'est dans celui-là que Gerda devait chercher le petit quai. Elle écarta quelques pétales rouges et aperçut une nuque brune. « Oh, c'est Kay » cria-t-elle tout haut en élevant la lampe vers lui. Il s'éveilla, tourna la tête vers elle, et ce n'était pas le petit quai. Le prince ne lui ressemblait que par la nuque, mais il était jeune et beau. Alors la petite Gerda se mit à pleurer. Elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider. « Pauvres petites !» s'exclamèrent le prince et la princesse. Ils louèrent grandement les corneilles, déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés, mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer. Cependant, ils voulaient leur donner une récompense. « Voulez-vous voler librement ?» demanda la princesse. « Ou voulez-vous avoir la charge de corneilles de la cour, ayant droit à tous les déchets de la cuisine ?» Les deux corneilles firent la révérence et demandèrent une charge fixe. Elles pensaient à leur vieillesse et qu'il était toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ces vieux jours. Le prince se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir. Il ne pouvait vraiment faire plus. Elle joignit ses petites mains et pensa « comme il y a des êtres humains et aussi des animaux qui sont bons ». Là-dessus, elle ferma les yeux et s'endormit délicieusement. Le lendemain, on la vêtit de la tête aux pieds de soie et de velours. Elle fut invitée à rester au château et à couler des jours heureux, mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines. Elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Kay. On lui donna de petites bottines et un manchon, on l'habilla à ravir et au moment de partir, un carrosse d'or pur attendait devant la porte. « Adieu, adieu !» Criaient le prince et la princesse. Gerda pleurait, la corneille pleurait. Les premiers lieux passèrent ainsi, puis la corneille fit aussi ses adieux. Et ce fut la plus dure séparation.